0: Amados, vamos abrir nossas Bíblias lá em Marcos. Evangelho de Marcos a partir do capítulo é, a partir, não, no capítulo 14, perdão, Marcos capítulo 13, a partir do versículo 24. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 24. Alguns podem acompanhar no telão, os de casa podem acompanhar aí na tela, na sua telinha. Amém? Glória a Deus. Muitos irmãos retornando, que bênção. Glória a Deus poder ver muitas carinhas aí, que é saudade, queridos, muita saudade. Vamos lá. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu, dos céus serão abalados. Versículo 26. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Não, vou, de novo, vou repetir um pouquinho aqui. Esse vinho com poder e glória, acho que não... Vamos lá. 26 de novo. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Aleluia. Glória a Deus. E Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro, dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Glória a Deus. Queridos. Este aqui é um evento, um acontecimento. Logo depois de Jesus estar falando sobre a tribulação. Sobre todos os problemas, dificuldades. Até a sua vinda. Até a sua vinda. Agora, quantos de nós realmente ansiamos por, esse, por essa chegada? Às vezes eu converso com um com o outro, né? Aí é engraçado. Se eu conversar com um jovem... O jovem fala assim, não, pastor, calma aí, eu tenho que casar ainda, casamento, a varona apareceu, né? Aí a moça fala assim, não, calma aí, o varão tá, tô, tá orando aí. Espera um pouquinho. Jesus não volta agora não, deixa eu casar primeiro. né, Se, se a gente conversar com, sei lá, com algum outro irmão assim, mas. fala, não, calma aí, eu tenho uns sonhos, planos ainda, os projetos. Fala para Jesus esperar, mais um pouquinho. <risos> Eu ainda tenho que resolver algumas coisas aqui e tal. Mas, querido, a verdade é que a Bíblia nos revela que a vinda de Jesus do Cordeiro, o retorno do Filho, ele se dará no momento em que ninguém, ninguém vai estar aguardando, ninguém vai estar esperando. Então, sinais acontecerão. Agora, a pergunta é, será que nós estaremos preparados, inclusive, para reconhecer os sinais? Os sinais do céu? Os sinais das estrelas caindo? Os sinais de, de todos os sinais que Jesus, que Jesus está falando, está trazendo aqui? As estrelas caindo do firmamento? Os poderes do céu serão abalados? Os poderes do céu sendo abalados, queridos... Que poderes do céu serão esses abalados, abalados? Aí, de repente, a gente pensa, sei lá, os anjos brigando <risos> com os demônios, saindo, está o né? um né? brilho de luz para tudo quanto é lado. Não. Quais são os poderes do firmamento? Quais são os poderes dos céus? Sol, a lua, as próprias estrelas, o tempo... E tudo isso será abalado. Terá algumas confusões em tudo isso. E eu pergunto novamente. Estamos nós agora, ou daqui a um tempo, ou já, ou desde ontem, preparados para a vinda de Cristo? Como estamos nós nessa esperança? Porque a nossa fé... A nossa fé nada mais é do que a fé na esperança da vinda de Cristo. Não é uma fé na esperança da minha salvação. Porque a salvação, ela já é alcançada em Cristo Jesus. No, no momento em que nós já nos entregamos ao nosso Senhor. Conhecemos Jesus como nosso Senhorio. Entregamos Ele a nossa vida. Vivemos pela obediência da tua palavra. Experimentamos da plenitude do Espírito Santo em nós. E vivemos o reino de Deus já. Então você, meu querido, já está dentro da, do, do, do decorrer da sua salvação. E o seu passaporte será carimbado com a vinda de Cristo. No encontro com Ele nos ares. Amém? Pois a salvação, então, ela já está aí. Ela já é uma realidade. Então, a sua fé não vai, ser, não vai estar sendo trabalhada para a salvação. Mas a nossa fé está na esperança da vinda de Cristo. Para que, nessa vinda, no encontro com Cristo nos ares, nós podemos... Adentrar a eternidade e desfrutar da eternidade com o nosso Senhor. Amém? Essa é a nossa esperança. Então eu pergunto, como é que está a sua esperança na vinda de Jesus? Para hoje, para agora, para amanhã, para essa noite. Como estamos? Aguardando? Aguardando? O interessante é que quando Jesus vai revelando essas coisas para os discípulos, os discípulos eles vão encher o coração deles de alegria, e eles já vão logo, e aí para quando é que vai ser? É para hoje? É para agora? É para amanhã? Vamos nos preparar. Lembrando que a igreja de Atos ela estava esperando para aquele momento... Tanto, tanto, tanto que os irmãos já começaram a vender suas coisas, compartilhar umas coisas uns com os outros, porque logo, logo Jesus já está voltando mesmo. Então, ó, já vamos começar a, a, a igreja de Jerusalém, né? Em Jerusalém, começou a vender as coisas, começou a, a compartilhar uns com os outros, e não, não se preocuparam com o futuro, não se preocuparam com o dia de amanhã. Logo, logo depois era os irmãos que estavam tendo que ajudar. Não, falou, não calma aí, é porque... A gente distribuiu, compartilhamos tudo, dividimos. Mas agora nós estamos numa situação meio complicada. Aí Paulo vai, vai dizer que as igrejas né, estavam mandando e ajudando uns aos outros. Porque não era para aquele momento. Mas olha como esses irmãos estavam vivendo. Eles estavam vivendo já aguardando, ansiando a volta de Jesus já para aquele momento. Não vamos sair vendendo tudo. Mas deixa eu perguntar estamos preparados para o grande encontro com o nosso senhor ou o quanto nós estamos prontos para isso ou o que está nos impedindo de nos estarmos preparados para isto será que há algum projeto algum algo que eu tô mejando no futuro não, agora não. Né? Aí, como diz um jovem, aí fala assim, não, a varoa está chegando. Não. Não vai dar tempo não, irmão. Casa logo, viu? Casa logo. Não, pastor, estou esperando passar num grande concurso. Passar no concurso. Ei, espera passar num concurso. Não, varão. Esperem não, viu? Se tiver, melhor. Glória a Deus. Né? Estão calçados, estão seguros. Novado seja o Senhor. Mas se mexe, viu? Fique esperando, não. Não estou falando que também casa aí na, na pobreza e se vire, não, né? Não é isso. Planeje. Planeje bem. Porém, preste atenção. Já há algum tempo eu tenho falado isso. Já há algum tempo eu tenho declarado que Jesus já está dobrando a esquina. Eu acho que essa esquina já foi dobrada há muito tempo. Eu estou falando dessa esquina já há tanto tempo. Jesus já está entrando na rua. Na chegada. Pelos acontecimentos, pelo que eu vejo no mundo. Jesus está bem aí. E aí, queridos. Eu fico com medo das tribulações. né? Porque no 24 vai dizer assim. Ó, mas naqueles dias, após a referida tribulação. Quem referiu a tribulação? O sol vai escurecer, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Aí todo mundo fala assim, o quê? Eu nada, Deus me livre, quero nem chegar. vou ser arrebatado é antes. Antes para onde? Eu não sei, mas tudo bem. Porque vai ser arrebatado quando Jesus estiver vindo. É isso que o texto está falando. Ele virá logo depois desse tempo. Mas eu estou preocupado com as grandes tribulações, os problemas e tudo que vai acontecer, meu Deus, não, a minha esperança é, Senhor venha, chegue logo viu, estou lhe aguardando, Porque foi assim com Noé, quando Deus falou que ia destruir toda a terra, Noé falou assim, o quê? Vou correr para o morro mais alto, para a montanha mais alta. Vou ficar lá em, lá em cima para que as águas não me alcancem. Foi isso? Não. Deus falou, mas é, ou não é? Faça isso, isso, isso. Faça desse jeito e fique tranquilo. Deixe que do resto eu, eu cuido. Pois Noé fez exatamente o que Deus falou. Ele entrou na arca. E seguro ele ficou na destruição de toda a terra e o texto lá vai dizer que as águas co cobriram as mais altas montanhas, as montanhas por mais de sete metros, então não tinha para onde correr não. mas ele tinha que estar, ele tinha que permanecer firme e confiante na palavra que Deus tinha que tinha dado para ele. queridos é isso. nós temos uma palavra de Deus que nos garante, que nos garante que em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, nós estamos mais do que seguros, e que a nossa esperança é a vinda do nosso grande Rei, a nossa esperança é essa chegada, e o 27 diz: Ele virá, os anjos, é, e Ele enviará, perdão, e Ele enviará os anjos. E reunirá os seus escolhidos, dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do, sul, do céu. Pois eu quero estar nesse momento, e essa é a minha esperança. Pode vir a tribulação, o problema, dificuldade, doença, vier o que vier. Mão Daniel, a palavra diz que: quem é fiel no pouco é fiel no muito. E Deus conhece os nossos corações nas provações. Deus sabia que Abraão era capaz de sacrificar Isaac? Sim ou não? Sabia. Sim. Tanto é que Abraão ia sacrificá-lo. Mas Deus falou, não não, Abraão. Não precisa. Está ali o, o animal para ser sacrificado. E Abraão foi fiel em tudo, em tudo na sua vida em relação a Deus. Então, meu querido, se você é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. E Deus só te mostrou que você pode ser fiel no pouco e você pode ser fiel no muito. É ensino, é instrução. Passou pelo problema, pela dificuldade, pela grande tribulação na vida dele ali, no momento, está passando ali, e meu Deus, e agora? E o sustento? pai? Oh, só entrou isso, Eu toma isso, é o que eu tenho, é tudo, é o que dá. E Deus pega e fala assim, calma, eu sou contigo. Olha o que vai acontecer. Queridos, mediante todo esse problema, esse caos que o mundo está passando por agora, Simplesmente confiem no teu Deus, simplesmente confiem no seu Criador e guardem no coração de vocês, de cada um de vocês, guardem a esperança na vinda de Cristo. Agora, por que nós como escolhidos, como diz no versículo 27, vamos estar seguros e encontraremos com Jesus nos ares, e os anjos vão recolher os escolhidos e, vão se, e vamos nos encontrar com o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus abriu a possibilidade para que isso acontecesse. Jesus permitiu, ele abriu uma possibilidade. Ele deu uma porta para que nós pudéssemos entrar nessa porta. E essa porta se chama Jesus. E através dessa porta, Jesus, nós podemos agora, não somente, não somente, experimentar da salvação, mas ir além da salvação. Porque a salvação é apenas um meio, a salvação não é o fim. A salvação é apenas um meio. Jesus é a porta pelo qual nós entramos, passamos pelo meio que é a salvação. E agora nós podemos, mais do que a salvação, é sermos chamados de Filho de Deus. Sermos cuidados pelo Pai. Sermos reconhecidos como filhos. Jesus é essa porta. Nós precisamos compreender quem é essa porta, é Jesus. E precisamos entender que Jesus, ele, ele nos conduz pela, pelo conhecimento e a, e a obediência de Jesus, em Jesus. Nós podemos agora adentrar e alcançar a intimidade com o Pai. Saber agora quem é o Pai. O que antes era impossível... Agora não, todos nós, cada um de nós aqui, podemos entrar na intimidade com o Pai, porque agora nós somos filhos, coerdeiros com Cristo. Amém, queridos? Amém? E o que tornou tudo isso possível? Um sacrifício eterno. Esse sacrifício eterno com o cordeiro chamado cordeiro chamado Jesus esse sacrifício eterno que foi a, foi ceifar, que foi ceifar a vida de Jesus e não somente experimentar a morte mas Jesus passou por nossas vergonhas a vergonha que era para nós Jesus sofreu essa vergonha. A minha vergonha, a sua vergonha, Jesus sofreu. Ele apanhou no nosso lugar. Ele foi, sac... Ele foi morto, pendurado no madeiro, porque era a morte mais vergonhosa que existia. Não tinha uma outra vergonha maior, não somente para aquele que estava sendo crucificado, mas também para toda a sua família. Era o nome da família, era tudo ali estava sendo jogado na lama. Era como se os ladrões, aqueles ladrões que estavam ao lado e os familiares olhavam-se. Pronto, a nossa família está envergonhada porque o nosso parente está ali exposto. Todos sabem que da nossa família foi morto um, um alguém que, que, que era marginalizado durante a sociedade, perante a sociedade. Mas aí Jesus não teve nenhuma, nenhuma culpa sobre a sua morte, mas a culpa era nossa, e ele carregou a nossa vergonha, a nossa culpa, e Jesus no seu último sopro, de, no seu último fôlego de vida, disse, está, o que gente? Está consumado quando ele fala, está consumado, ele está falando assim com o pai, pai, olha, está pago a dívida, pai, eu paguei a dívida, pai, o senhor me pediu, eu vim, pai, o senhor me mandou, eu estou aqui, pai, perdoa, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, pai, agora, eu estou trazendo toda, toda, a humilhação deles para mim. E era tão difícil. E era tão pesado. E a vergonha era tão grande. Que o texto vai falar que o pai fez o que em relação ao filho? Hã? Deixou ele só. Porque o pai não, poderia, não podia fazer parte daquilo. O pecado do mundo, os nossos pecados, o meu pecado, o seu pecado, foi para Jesus. E Jesus agora era culpado sem ter culpa. E o Pai não pode fazer parte disso, porque o Pai, nele, é, habita toda a santidade. Ele é santo. Puro. E Ele não podia estar ali com o Filho. Ele teve que deixar o filho só. Abandonou o filho só. E Jesus, num momento de muita dor, de muito sofrimento, de muita. Ele olha para o Pai e fala assim, Pai, por que me abandonaste? Eu agora tô estou só. Queridos, não permitam que nada, nada nessa terra, jamais venha afastar você desse amor tão grande que foi derramado por sua vida, pela minha vida. Não ache que nada, que nada nessa terra pode ser tão sofrido, tão ruim, tão difícil que você olhe em algum momento da sua vida para isso e fala assim: "Ah, Sacrifício aí, ó, não valeu muita coisa, porque olha como é que tá a minha vida. Porque, por pior que a sua vida esteja, por mais difícil, por maior luta que você passe, jamais você vai chegar perto do que Jesus passou por você, do que Jesus passou por mim. Não vai existir momento difícil na minha vida que chegue perto do que Jesus fez por, pela minha vida. Esse, esse sacrifício, essa morte, que foi entregue por você, é para que, quando chegasse o momento, da grande vitória, do maior momento de alegria, da história da terra, desde, desde a queda, até, a, esse momento, a maior alegria, o maior evento, e que a Própria natureza irá celebrar. A própria terra, até as pedras. Tudo que existe nessa, nesse planeta. Irá se alegrar. Porque Jesus estará voltando. Porque Jesus estará voltando. Haverá um novo encontro. E esse é um momento Sublime. Para toda criatura. E esse conto é para mim e para você. Meus queridos. Que toda a esperança da sua vida. Seja para esse retorno. Mas não ficou na morte. Não ficou na morte. A morte não pôde detê-lo. Porque por mais que ele estivesse cheio de culpa. Nenhuma delas. Nenhuma delas pudia dar a ele alguma sentença nem mesmo a sentença de morte porque toda a culpa que estava sobre ele não era dele nenhum pecado foi cometido por ele então a morte não podia detê-lo e o pai o ressuscita ao terceiro dia glória a deus por isso mas não é ainda o desfecho final. Sabe o que mais enche o meu coração de alegria? É que não é este ainda o grande desfecho. A ressurreição de Jesus. Ainda está no meio de um processo. A salvação. Oh, a ressurreição de Jesus. Veio só para dizer. Olha. Pronto. Todo o processo. De morte e ressurreição foi completa. Agora eu vou andar com vocês mais 45 dias. Dar os últimos instruções. Depois eu vou estar do lado do Pai. Mas aguardem o grande dia. O grande dia, o dia em que nós nos encontraremos. Meus amados. O mundo não sabe, não compreende e não entende isso. Mas cada um de nós aqui. Sabemos que dia é esse. E haverá o fim de toda a tribulação. Porque não haverá mais morte. Não haverá mais sofrimento. Não haverá mais condenação. Amém?